0: écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Au sommaire cette semaine, nous passerons une bonne partie de l'émission dans les studios de Primitive, Radio Ferrarock à Reims, en compagnie des artistes Motite et le groupe Squid. Mais pour commencer l'émission, actualité oblige, on vous parle du printemps de Bourges 2021.
1: Jean-Michel Dupas, bonjour Bonjour Vous êtes coprogrammateur du festival Le Printemps de Bourges qui se tiendra du 22 au 27 juin 2020 dans la cité Béruyère alors le Printemps de Bourges existe depuis 1977 C'est un si ce n'est le plus ancien festival français Il n'a pas pu se dérouler dans sa forme traditionnelle en 2020 Et en 2021 vous avez choisi par prudence de décaler ses dates à la fin juin Tout en l'aménageant afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur Vous êtes également observé de toutes parts Puisque le Printemps de Bourges sera le premier grand festival de l'été Alors comment on réaménage un festival de cette envergure Qui habituellement rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de Bourges
2: Alors, c'est vrai qu'on est passé un peu par toutes, euh, on va dire, toutes les émotions, parce que euh, initialement, il était prévu début mai, la première semaine de mai. Euh, on a de plus en plus senti en avril que ça allait être compliqué début mai. On attendait des réponses du ministère euh, qui n'arrivaient pas, des, de, aucune certitude quant à sa réalisation. Donc voilà, on a décidé dans un premier temps de les placer sur fin juin. Et puis, on était évidemment en avril pratiquement certains et, et l'avenir euh, nous, nous a donné raison. Euh, qu'on serait en jauge limitée, donc voilà on a on a remonté une programmation puisque en fait la programmation de mai euh, a quelque peu bougé en repassant fin juin puisque évidemment des artistes n'étaient plus dispo, euh. donc c'était un peu compliqué et on s'est dit euh, voilà que, que la seule solution pour, pour le faire exister cette année euh, c'était euh, en jauge moins de 1000, en tout cas on était parti nous de ce constat-là euh, et, et puis évidemment en assis et en distancié. Avec ces trois critères-là, ben voilà, on a remonté une programmation où on a à la fois puisé dans les artistes qui n'avaient pas pu jouer en 2020 et avec lesquels on s'était engagé à refaire quelque chose, évidemment. Et puis, de rajouter, voilà, quelques nouveaux artistes qui avaient sorti des, des, des nouveaux albums, par exemple, pendant le confinement. Et voilà, ce, ce mix un peu, ce, cet équilibre-là. Euh, fait qu'on a pu monter cette édition du festival alors qu'elle est un peu évidemment réduite hein, par rapport aux autres années puisque d'habitude on présente plutôt hors inouï à peu près 90 groupes et là on en a une quarantaine.
1: Alors le printemps de bourg c'est aussi le printemps dans la ville et tous les concerts euh, à la terrasse des bars du centre-ville habituellement. Alors toujours dans un souci d'aménagement vous allez proposer cette année une live zone. Ouais
2: bah oui puisque évidemment euh les concerts debout euh, dans les bars ou juste à l'entrée des bars, euh, dans la rue, c'est un peu compliqué cette année malheureusement. Euh, que nos scènes extérieures gratuites et tout, euh, qui ne peuvent exister que par le debout, seront pas là aussi cette année. Donc on a décidé, euh, eh bien, de, de, de parce qu'on sait qu'on crée aussi beaucoup de frustration, la, 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 la salle la plus grande, elle fait 1000 personnes euh, avec quelques têtes d'affiches. Donc euh, les places se sont vendues très très vite et on, a, on, on sait qu'on a créé beaucoup de frustration dans le public. Donc voilà, on va euh, on va faire euh, des, des petites zones où euh, les gens pourront euh, voir des concerts qui seront rediffusés euh, en direct. Et puis aussi euh, on va utiliser euh, voilà dans beaucoup de villes, il y a des sonorisations euh, qui parcourent les rues les rues du centre-ville, et ben on va utiliser aussi cette cette diffusion-là pour passer euh, quelques concerts, euh, voilà, pour qu'il y ait de la musique euh, pendant toute la semaine de Bourges et que les gens qui peuvent pas assister au concert, bah peuvent quand même vivre ça d'une manière. Euh, euh, alors c'est pas toujours évidemment, c'est bien que c'est pas la même que, que de vivre en direct, mais au moins de de participer à petite échelle au printemps de cette année.
1: du sujet de la programmation, 70 artistes vont venir fouler les différentes scènes du festival, une programmation essentiellement francophone, alors comment s'est organisée euh, cette programmation alors que les tournées sont à l'arrêt depuis bientôt 15 mois
2: Effectivement, euh, on s'était engagé à, à reprogrammer quelques artistes qui étaient programmés sur 2020 euh, alors certains évidemment avaient jeté l'éponge et préparé un nouvel album et ne, ne, pou ne pouvaient plus tourner et, et évidemment à la perspective de voir de plus en plus les, les dates disparaître euh, euh, aussi c'était compliqué pour certains artistes de reprendre et de, de la route donc ça veut dire de se remettre à, à faire des répétitions des créations de spectacles alors qu'on avait la perspective d'avoir juste deux ou trois dates financièrement c'était pas rentable donc voilà on a pris tout ça les, les artistes qui n'étaient pas programmés aussi qui avaient sorti des nouveaux albums et puis on a essayé de faire un mix de tout ça donc on, on voit des gens évidemment qui étaient programmés euh, sur 2020 comme euh, comme Hervé comme euh, euh, Ringer sur télérita. Euh, comme Lucien tunès euh, bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y en avait quand même pas mal, et puis avec, euh, avec des nouveaux artistes qui avaient euh, sorti des, des, des albums récents, euh, des gens comme Prudence, le nouveau projet de, 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 de La Chanteuse de Zodo, euh, comme Fuchat Ayrton, euh, par exemple, euh, comme euh, Isolt, comme Terre Noire, comme Gaël Faye aussi, tout. Tous ces gens-là qui, euh, qui avaient sorti des nouveaux albums et qui n'avaient pas pu les défendre, il nous paraissait important de leur donner euh, voilà, la possibilité de le faire. Give me your
1: Alors, la création du Printemps de Bourges, afin de célébrer l'anniversaire du premier album Glory Dummy de Portiched, et qui aurait dû être présenté l'an dernier, a été reporté à cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette création?
2: Ouais, alors, c'est une création, en plus, qui était pratiquement bouclée, donc, c'était beaucoup de frustration si on n'avait pas pu la, la, la rejouer. Alors, c'est une création, effectivement, qui est emmenée à la direction musicale par Yann Wagner et Huela Mort. Euh, donc, Yann Wagner ne présente plus, hein, et Emile qui est une jeune chef d'orchestre franco-américaine. Euh, et donc, voilà, Yann Wagner et Emile se sont associés pour, pour réorchestrer les, les morceaux de, de ce premier album de Party Said. Et puis, avec évidemment quelques invités hein, qui, qui, vont, qui vont chanter des gens comme Lou Doyon, Sandra Nkake, Victor Solf, l'ex-chanteur le, de Heur. Uh, Uma Julie, voilà. Et l'idée c'était de célébrer ces, 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 cet album qui a été quand même un album euh, fondamental dans l'histoire de la pop. Euh, euh, c'était vraiment un premier album magnifique. Et puis dans ce cadre de la cathédrale, évidemment là, l'écran euh, correspondait tout à fait à ce qu'on ce qu'on avait envie de, de de défendre et de célébrer euh, sur ce premier album de Partyscène.
3: C'est -ce normal qu'on fasse la gueule. Ils voulaient que je tire la langue. Je vais leur sortir un gun. Un gun. Qui va me tirer vers le haut? Quand je serai perdu dans le chaos.
1: Alors, Jean-Michel Dupas, quel est votre coup de cœur de, de cette programmation, de cette édition 2021 du Printemps de Bourges
2: Alors, nous, évidemment, on défend toujours les, les plus jeunes artistes, ça nous paraît évidemment plus essentiel, euh, même si un festival a besoin de tête d'affiche pour exister, et que cette année, on aurait voulu les voir encore beaucoup plus nombreuses que ça, donc, euh, mais il y en a quand même quelques-unes. Je ne sais pas, je citerai le plateau avec Bonnie Banane, Prudence et Hervé, le 23 juin à l'Auditorium, par exemple. Euh, je je citerai aussi le plateau Lucien Tunès et puis euh, l'hommage à Prince euh, euh, fait par, par Jeanne Dead euh, juste au piano voix. Voilà, donc je pense que ce sera un, un magnifique hommage à Prince. Euh, je citerai aussi la, la petite session, euh, parce que c'était compliqué évidemment de laisser la place à toutes les esthétiques. Euh, mais ça me paraissait important que l'électro et le hip-hop, qui sont pourtant pas forcément des styles faciles à. à à, à se faire en, en version assise. Donc on a euh, le Palais Jacques Cœur qui sera dédié euh, euh, aux musiques électroniques, mais évidemment, euh, Petite Jauge, version assise, donc on a voulu des spectacles un peu différents. Euh, donc on a par exemple la rencontre de La fraîcheur avec euh, Véronique Lemonnier, qui, qui est une danseuse. On a le projet euh, avec euh, Maud Geffrey et Laura Brisa, donc, euh, qui mélange musique contemporaine et puis musique électronique. Alors, on avait le projet euh, Manuel Malin et, euh, et Regina Domina, mais tu as, as, as l'exclusivité, malheureusement, ce projet est, euh, est annulé. Mais on aura le projet Arandel Reprend back voilà, avec euh, avec Barbara Carletti en invité spécial. Donc ça, c'est pour le, le volet musique électronique, et puis on aura deux soirées hip-hop, une avec Giorgio et PLK, et une autre avec l Alaïs et Yuvdi euh, à l'auditorium. Donc voilà, c'était important aussi d'essayer de, de montrer. Euh, que, que le hip-hop et l'électro restaient pas sur la touche This is the hangs for the embossed
4: This is the hangs for the embossed
1: Et comme à son habitude, le Printemps de Bourges présentera une sélection de jeunes pousses, les Inouïs, 33 artistes venus des quatre coins de la France mais aussi de la Suisse et de la Belgique. Un dispositif de repérage qui a débuté en octobre 2020 et qui a réussi à être mené à terme, malgré les confinements successifs. Alors, comment se porte, Jean-Michel Dubas, la jeune création en cette période
2: Eh bien, ouais, c'est vrai qu'on était un petit peu, euh, enfin, pas anxieux, mais euh, un peu dubitatif sur cette année, parce qu'après une année complète de d'arrêt de, des activités, on aurait pu croire, en tout cas, que, que du coup, les projets, et euh, les jeunes groupes euh, n'avaient pas répété, euh, n'avaient pas euh, voilà, euh, abouti leurs projets. Et on pensait avoir énormément moins d'inscriptions cette année, puis finalement, on s'est retrouvé avec euh, quasi la même chose que les années précédentes, c'est-à-dire aux alentours de 3000 inscriptions sur les inuits. Euh, et puis avec une surtout, voilà, avec une, une qualité qui était vraiment au rendez-vous. Euh, C'est vraiment une vraiment une belle belle session euh, des inuits cette année, avec euh, ben voilà un paquet de groupes que 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 les, les gens et les professionnels surtout, parce qu'énormément de professionnels viennent pour ces sessions inuits pour en découvrir, euh, je trouve que le niveau est vraiment vraiment élevé. Euh, ce qui nous fait plaisir aussi, c'est que euh, ce sont des artistes de plus en plus jeunes puisque la moyenne d'âge de ces sessions euh, tourne aux alentours de 19 ans. Euh, donc c'est quand même vraiment des très jeunes artistes et c'est vraiment ce qu'on voulait présenter. Et puis, euh, la majorité de ces artistes ont moins de deux ans ou trois ans d'existence. Euh, donc on est vraiment revenu sur des, des très très jeunes groupes euh, et c'est vrai que c'est des paris sur voilà, quels seront les, les artistes francophones de demain. Bah, je pense qu'ils sont là, ils sont sur les Inuits.
1: Alors justement, en parlant de Paris, euh, même question que précédemment, c'est quoi vos attentes sur les artistes qui vont être présentés euh, sur les Inouïs 2021 Peut-être des coups de cœur, des découvertes que vous attendez de voir sur scène Alors, c'est
2: hyper compliqué hein, de sortir euh, effectivement euh, quelques noms. D'autant plus qu'il que y a... Y a, y a euh, Pratiquement la moitié de ces artistes-là qui, euh, qui ont juste quelques concerts derrière eux, euh, certains, les, les, les auditions, c'était leur premier. Donc on est vraiment sur, sur un, un, un début d'aventure félique. Il y a évidemment des choses qui nous ont plus marqués euh, euh, sur la sélection, euh, mais bon, je pense à des artistes comme Paul que moi j'attends vraiment de voir le live, Et on va dire en Global World, d'un groupe comme La Davina, voilà, qui était vraiment aussi très intéressant. Mais il y en a plein, il y en a plein, Elliot Armen en folk, qui a l'air d'être vraiment un artiste très très prometteur, Le Juice aussi, qui nous avait vraiment marqué sur cette sélection finale, alors j'en oublie, je ne vais pas tous les citer, je pense qu'il faut surtout tous venir les découvrir, euh... Il voilà, y a des petites perles qui se cachent partout dans, sur cette sélection de, de, des Inuits 2021.
1: Eh ben merci beaucoup Jean-Michel Dupin. On se retrouve vous. donc du 22 au 27 juin à Bourges pour assister à cette 44e édition du festival. Et on se retrouvera d'ailleurs les mercredis, jeudi et vendredi soir sur les antennes des radios du réseau Ferraroc pour suivre l'événement de l'intérieur.
5: c'est la découverte d'un artiste, mais à la prime, on lui a laissé la prononciation et l'explication de son nom, car on n'était pas trop sûr.
6: La prononciation, c'est Motitei. Je pense que tu l'aurais dit parfaitement hein, toute seule, il n'y a pas trop d'hésitation à avoir à ce niveau-là, je pense. Après l'écriture particulière, c'est parce que je voulais que ce soit graphiquement assez euh, attirant. Voilà. Après mon vrai prénom, mon véritable prénom, c'est Antoine, et c'est donc déjà euh, utilisé. Et donc je cherchais quelque chose euh, pour me produire, parce que je voulais pas vraiment sous mon vrai nom, probablement d'un peu de timidité dans tout ça. Et du coup, euh, un vieux souvenir d'enfance en fait d'un enfant qui s'appelait Timothée, qui savait pas prononcer son prénom correctement, qui disait Motité. Et ça m'est toujours resté, parce que moi aussi j'étais assez jeune et au moment de trouver quelque chose. Donc, je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas ça Parce que je pense pas que ce soit encore utilisé déjà. Et que graphiquement, j'arrivais à en faire quelque chose que je trouve intéressant. Voilà donc l'explication euh, du nom et la prononciation.
5: Moi, je pensais que c'était un patois de chez toi, en fait, et que, euh, et que je ne comprenais pas.
6: Euh... Non, je suis euh, en Bretagne, mais euh, mes origines ne sont pas vraiment bretonnes. Hein. Moi, je suis native de Rennes. Hein, euh, voilà, je vis dans la région rennaise encore aujourd'hui. Sauf que ma famille a vécu euh, plutôt en, en Afrique du Nord, dans leur jeunesse, quoi jusqu'à venir euh, sur Rennes, de Bretagne donc non mon nom n'a rien à voir avec euh, mon scène en tout cas n'a rien à voir avec euh, mon implantation et c'est
5: à Rennes que euh, est née ton appétence pour la musique ton attirance pour l'instrument
6: mmh, bah ça c'est plus dans le milieu familial du coup j'ai des parents qui écoutent qui écoutent beaucoup de musique qui écoutent de la musique hein, euh, qui ne pratique pas mais qui, qui écoutent de la musique et du coup principalement justement anglo anglophone D'où mes textes, j'imagine, enfin, toutes mes chansons, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, sont en anglais. Et du coup, euh, probablement que euh, le milieu familial a beaucoup joué sur là-dessus, parce que euh, chez moi, on n'écoutait quasiment que de la musique anglophone. Quand je compose quelque chose, j'ai du mal à avoir autre chose dans l'oreille que des sonorités anglophones. En fait, je, je n'ai pas de. On va souvent vers la facilité, mais je n'ai pas de facilité avec la, la langue française. J'ai essayé un décret de texte en français, il euh, y a quelques années maintenant quoi, mais finalement j'y arrive pas à mettre autant de d'émotion dans mon champ, Je trouve il y a des gens qui le font super bien, c'est pas mon cas. Parce que c'est vrai que moi mes parents ayant vécu justement en Algérie hein, pour être plus précis, euh, ils fréquentaient euh, du coup des lycées français et tout ça, et euh, donc aussi euh, beaucoup de nationalités. Et ils se retrouvaient du coup autour de ces groupes anglophones. Euh, des années 60-70 quoi et moi c'est ce que j'avais à la maison mais après je me dis que ne faut pas être le meilleur dessinateur du monde pour euh, dessiner je ne trouve pas d'autre alternative que, que pour l'instant que des chants anglophones en tout cas ouais
5: Venons-en au fait ton premier album qui sortira le 18 juin prochain il s'appelle Well Dressed Exile euh, Second Humming Deuxième fredonnement pourquoi deuxième ouais. fredonnement
6: Alors le deuxième fredonnement c'est parce que en fait moi j'avais quand j'ai un home studio à la maison j'avais commencé à enregistrer les morceaux alors faire une première euh, mise en situation on va dire pour, pour un album parce que sur scène comme je joue tout seul sur scène je voulais quelque chose de plus poussé et de plus euh, de mieux fignoler euh, en album que les gens aient, aient plus de comme on a plus le temps d'écouter chez soi qu'ils aient plus le temps d'avoir du plaisir à écouter ça avec des, des, des chœurs, des choses comme ça donc tous ces arrangements j'avais commencé à les faire à la maison et le fait de se retrouver après en studio avec, euh, avec un ingénieur je me suis dit que c'était finalement euh, le deuxième fredonnement de tout ça, quoi, en fait, quoi. Une, une, une Et du coup, d'où aussi le Wild well Just Exile, qui, en fait, euh, est tout simplement euh, les îles pour être bien habillé de ma musique, en fait, quoi.
5: Justement, j'allais te dire qu'il y a une production instrumentale qui est quand même assez riche sur certains morceaux, alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus épurés.
6: Alors, les morceaux, je les, je les construis, quand je les enregistre, je les construis vraiment sur l'inspiration du moment. Euh, sur une, sûrement une harmonique, tu entends, tu dis, tiens, faudrait que je la pousse un petit peu. Du coup, alors, comment je la pousse Est-ce que je rajoute un cœur Est-ce que je rajoute un autre instrument euh, c'est ça la question, sur le moment. Et après, il y a certains morceaux, tu te dis aussi qu'en côté hyper intimiste, un peu comme les gens pourraient le retrouver sur scène, ça peut aussi, peut aussi être très, très intéressant et très sympa. Enfin, moi, il y a beaucoup de morceaux, j'ai beaucoup écouté de, de chants, guitare, euh, tout court. Et ça me touche aussi vachement ou même que de la guitare. Et finalement, c'est un peu tout ça, mon univers. Donc, je voulais pas... Euh tout arrangé, je voulais aussi qu'il y ait des morceaux qui restent bruts un peu.
5: Mais pour moi, dans ma perception, en tout cas de ta musique, c'est aussi la voix
6: qui est quand même centrale. Bah, alors, avant de faire ce projet-là, j'ai fait de la musique en groupe avec des morceaux instrumentaux, euh, de la musique progressive. Donc, euh, Du coup, euh, les instruments avec beaucoup de place, le chant beaucoup moins. Et c'était un peu une envie de retourner à quelque chose de plus accessible. Et donc, euh, euh, des fois, ce qu'on peut trouver un peu... Euh, simple, entre guillemets, le couplet, euh, et refrain, j'avais envie de revenir à ça pour euh, pouvoir toucher peut-être plus de monde aussi, et, euh, et rendre le truc ouais, vraiment plus accessible. D'où la place de la voix du coup la prend tout son sens. Enfin, C'est là où tu remets tout ça en avant. Quoi. Ouais.
5: aussi que tu avais fait les premières parties d Ouais. Mm -hmm. comment tu vas traduire ça sur scène si là, tu as mis des arrangements et tout ça Est-ce que tu as déjà commencé à y penser
6: bah, euh, Sur scène, pour le moment, l'idée, c'est pour l'instant de rester seul, vraiment. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours refusé à utiliser des boucles ou des samples parce que je veux garder aussi vraiment une différence entre le live et l'album. Moi, je suis pas trop fan de d'aller voir un artiste et d'entendre de l'album à peu près ou quasiment, mais des fois exactement comme c'est euh, comme c'est sur scène. Quoi. Donc ouais. Non, moi, je. Pour l'instant, on va rester là-dessus. On réfléchit aussi à rajouter peut-être d'autres musiciens euh, au bout d'un moment. Mais euh, même si on fait, ça sera pas exactement comme sur l'album de toute façon. Euh, de toute façon, les méthodes d'enregistrement font que euh, ce sera compliqué de faire exactement ce qu'il y avait euh, ce qu'il y a sur l'album aujourd'hui. Voilà. Mais pour moi ça rend le truc encore plus intéressant personnellement. Quoi. Je trouve que tout réarranger, réinventer une chanson, c'est toi-même euh, tes capacités à imaginer, et à te réinventer, euh, et aussi tout le matériel que tu as autour de toi. Et encore quoi, aujourd'hui tu peux quasiment tout trouver en, en simulateur. Enfin euh, voilà. Mais après euh, l'idée ça reste, c'est comme d'être dans l'acoustique quand même, quand même euh, à la base mais pas que finalement tu te rends compte que tu te fermes aussi des portes si tu penses que ça donc euh, surtout aujourd'hui donc euh, ouais non c'était je pense que le studio faut vraiment que ce soit pris comme euh, euh, en fait faut vachement plus se mettre à la à la place d'un d'un auditeur et plus à la place d'un spectateur en live as un spectateur il prend aussi le mouvement le quand quand on vient te voir le, le spectateur prend le mouvement l'auditeur pas du tout il faut se mettre à sa place euh, et du coup euh, lui laisser le temps d'écouter et euh, En live, c'est plus du tout la même chose. Il faut aussi, aller, en live, il faut aller les chercher tout de suite, je pense. Enfin, c'est pas du tout la même approche. Moi, je suis parti, partisan du fait qu'une bonne chanson, finalement, tu peux l'arranger de plein de manières différentes, elle, elle restera bonne finalement. C'est pour ça que tu retrouves plein de standards des fois, qui, dans plein de styles différents, euh, qui sont top en fait. Les textes des chansons, je les prends beaucoup comme, comme beaucoup de, de musiciens, enfin pas c'est beaucoup dans de la, une espèce de thérapie, forcément des choses que tu vis pas bien, et souvent je prends des choses que moi, je, pour lesquelles moi je me déçois en fait. Je pense qu'on a tous ces pensées, enfin j'espère, euh, tous ces pensées un peu euh, d'avoir déçu par notre manière de réagir, donc forcément c'est des conflits, avec soi, avec les autres, euh, des attirances, des refus, des rejets, se rendre compte qu'on est humain, qu'on peut faire des erreurs mais aussi progresser mais apprendre tout ça et du coup aussi euh, se faire du bien euh, déculpabiliser euh, voilà accepter c'est plein de choses comme ça que j'essaye de laisser assez évasive pour que chacun puisse y... s'identifier mais après euh, forcément ça reste très personnel
3: du coup Euh,
5: avec le recul, puisque maintenant ça fait peut-être quelques, quelques temps que tu as enregistré, euh, mm -hmm. est-ce que tu arrives à percevoir ce que ça t'a apporté, ce premier album
6: Pour moi c'est euh, vraiment une... Une source d'apprentissage, c'est déjà par la rencontre avec Marron Soufflet sur l'enregistrement qui m'a apporté plein de choses sur sa vision des choses, sur le recul à prendre pour enregistrer, sur, enfin, voilà, sur les techniques d'enregistrement. Ça, ça m'a appris plein de choses. Ça te donne aussi envie tout de suite d'y retourner quelque part parce que moi, je vois beaucoup les défauts. Donc, du coup, tu as tout de suite envie d'aller corriger. Et du coup, ça donne aussi de, envie de, de mener un projet encore plus mûr pour la prochaine fois. Enfin, j'ai appris plein de choses finalement sur cet album. C'est innombrable le nombre de, de, de choses que, que j'ai pu partager avec les gens qui m'ont aidé à faire ça. Du coup, ouais, c'est ça que, que j'en retiens c'est l'envie tout de suite d'y retourner un peu pour euh, faire encore mieux. Parce que l'idée finalement, c'est ça c'est d'essayer de progresser, de proposer quelque chose de différent à chaque fois. Et l'envie est là, donc ça c'est top quoi. Le fait justement de repartager la musique, parce que la musique c'est un partage. Et du coup, moi le partage qu'avec le public, ce qui est déjà génial quand tu fais des concerts, mais de le repartager avec des musiciens, d'avoir des, des échanges de points de vue, tout ça, bah, moi ça faisait quelques années que je ne l'avais pas fait et finalement je me rends compte que ça me manque. Peut-être que ça m'a ouvert une nouvelle porte, euh, peut-être de plus créer dans le partage avec d'autres personnes, tout ça. Enfin, du coup, ça m'amène forcément à une réflexion à l'étape d'après parce qu'on se rend compte aussi qu'à un moment tout seul, c'est super, parce que déjà as toujours raison, ça c'est top, mais euh, il manque quelque chose quoi. Il manque des fois une petite remise en question et puis surtout quand tu partage quoi, d'échanges avec l'autre quoi. La musique c'est mon équilibre en fait quoi. Il euh, y a une époque, euh, je ne jurais que par ça, et puis il y a un jour tu dis, euh, de toute façon euh, quoi qu'il advienne, j'en ferai toute ma vie, c'est quasiment sûr. Enfin, Sauf vraiment un gros accident. Je vois pas ce qui pourrait euh, un jour me dire « Non, c'est terminé, c'est bon, ça sert à rien. » Parce qu'en fait, le but principal, il n'est pas euh, d'aller jouer devant les gens, même si c'est un gros kiff, ou de faire des albums, même si c'est un kiff aussi énorme. Bah là, le, le, le but principal, il est de s'évader, pour moi. Et puis, euh, rien que l'instrument, depuis que je suis tout gamin, c'est euh, la guitare pour moi. Donc, c'est... Euh, c'est un, un besoin de toucher cet instrument d'avoir l'odeur de l'instrument de, de, de puis pour en venir à, à la guitare euh, les techniques moi j'ai comme j'ai comme je suis tout seul sur scène j'étais obligé de varier les techniques aussi de jeu tu vois de passer de picking à, euh, au médiator euh, au jeu à pub à faire un peu de slap des genre de choses pour que les morceaux soient pas répétitifs euh, réverbatifs et que et que finalement euh, y ait une assez grande variété dans les sons quoi parce que comme tu es à l'acoustique alors oui je pourrais mettre des effets tout ça mais tu vois, comme j'ai fait beaucoup de musique, euh, comme, on disait, comme je me disais tout à l'heure, progressive, j'en avais un peu marre de la guitare électrique avec les effets, euh, les coups de tous les pédales en tous les sens et tout ça. J'étais fatigué de tout ça, j'avais envie d'un truc vachement plus simple pouvoir prendre ma guitare et me mettre dans la rue, jouer tout de suite, pas de soucis, quoi, ça, ça me pose pas de problème aujourd'hui. Et ta release party, alors bah, ce sera Déjà, ce sera ouvert à tout public, ce sera euh, gratuit, d'accord Donc, euh, faut pas que les gens euh, se sentent... Euh interdit de venir pour des raisons financières et puis euh, ce sera donc euh, à la guinguette du même ça se situe euh, euh, à Clenay près de, près de Clenay du coup euh, il y aura des invités avec moi des artistes que j'ai rencontrés euh, depuis quelques temps là ces derniers temps euh, que j'apprécie qui viendront chanter certaines de mes chansons avec moi et puis euh, ils viendront jouer certaines des leurs aussi et on va passer, je pense, un super moment. Ce sera le 19 juin, en plus, à l'ouverture quasiment euh, la reprise des concerts de La Guinguette, qui fait des concerts euh, toute l'année, euh, tous les soirs. Du coup, euh, bah, venez, quoi. je pense qu'on va bien, Passer une bonne bonne, bonne soirée. Ouais.
5: Et puis en plus, ce ne sera pas tout seul, <rire> quoi, pour une fois. Non, c'est ça, ouais. Du coup, un peu stressant. Pour finir, on a demandé à Moti Tay de nous faire écouter sa petite préférée, extraite de son premier album, Well Dressed Exile.
6: J'aime bien A Brand New Start, euh, enfin je, je les aime bien toutes hein, on va dire, mais euh, quoi je ne suis pas très fan de m'écouter, mais euh, A Brand New Start je trouve qu'elle ressort, euh, elle est différente de tout le reste de l'album et, et je sais qu'on s'est bien marré à l'enregistrer, à, à la mixer euh, avec Marlon, puis ouais elle est bien rentrée dedans, euh. il y a des oh, hyper... Euh, très euh, tribaux, des coeurs très bestiaux comme ça. Et puis moi je trouve ça super. Et quand tu vas enregistrer ça, euh, bah forcément c'est un gros délire, c'est un gros trip, c'est trop trop bon quoi de faire. I guess you
5: Comme Bright Green Field paru le 7 mai dernier sur WAP Records.
3: Yeah, uh,
7: um,
8: Salut, c'est Ollie Judge du groupe Squid. On vient du sud de l'Angleterre. On s'est rencontrés et on a monté le groupe à Brighton sur la côte sud alors qu'on était à l'université. Depuis, certains d'entre nous ont bougé à l'ouest de l'Angleterre, vers Bristol, et on joue du rock expérimental. Ah ouais C'est comme ça que tu définis votre musique
7: <rire> Ouais, en, en fait, c'est assez dur de donner qu'un genre
8: pour définir notre musique. Je pense qu'on a tous du mal à définir comment ça sonne. Je dirais juste du rock énergique et dansant.
3: Je
5: me demandais comment vous vous étiez rencontrés à l'université Et surtout, ce qui vous a fait vous
7: dire On va écrire des chansons
4: ensemble
7: um, Eh well, bien
8: Louis, Anton et Arthur étudiaient la musique ensemble dans la même classe Donc c'est vraiment par ce biais qu'ils se sont connus moi, je connaissais Louis depuis quelque temps déjà, avant qu'on aille à l'université. Un jour, il m'a invité à venir jouer avec eux. C'était vraiment juste pour passer le temps à l'époque. On n'avait pas beaucoup d'argent pour sortir à côté des cours. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir faire de la musique. Ça nous coûtait rien et puis ça s'est passé de manière assez organique après. On a monté le groupe, a commencé à aller voir pas mal de concerts à Londres. On n'avait pas de plan, mais parfois, ne pas prévoir, c'est la meilleure des stratégies.
5: Et si on parlait de votre son de manière générale, votre musique est très élaborée et sinueuse selon ma perception bien sûr. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre processus de composition, de création avec le groupe Est-ce que vous construisez tout ensemble Ou est-ce que chacun travaille sa partie dans son coin pour ensuite le confronter avec le reste du groupe
8: on se réunit juste dans une pièce et on joue ensemble. Si quelqu'un a une musique qui plaît à tous, on parle là-dessus et on joue autour de ça. Aucun de nous n'est jamais entré en studio vraiment avec une chanson complètement aboutie. C'est assez important pour nous que chacun ait sa part dans la composition des morceaux.
7: Et vous fonctionnez comme ça depuis le début
8: Yeah, um, oui, ouais, depuis le début ça n'a pas changé très et très très pour cool, être honnête, je pense que ça sera toujours comme ça.
5: je trouve que votre musique est très élaborée et très mélodique par la complémentarité des instruments dans de la composition justement et pour ce premier album Bright Green Field comment ça s'est passé sachant qu'avant celui-ci vous vous étiez arrêté à des formats plus courts des singles des démos
7: ouais le procédé était le même ça a toujours été comme ça c'était
8: très inspirant pour nous on a pris la décision de mettre aucune de nos précédentes chansons déjà sorties en single sur l'album, c'était un nouveau départ. Cet album, c'est différent de tout ce qu'on avait pu faire avant. Réaliser un gros projet, cohérent, ça nous a beaucoup amusé. Notre procédé de composition était le même, mais c'était bien de partir d'une page blanche pour créer un tout nouveau projet.
5: Oui, l'expérience de composer un titre et un album entier, ça doit forcément être différent. Oui,
7: c'est exactement ça. Sur
8: un album, il y a plus de place pour créer une ambiance avec des hauts, des bas, des parties plus calmes, par exemple. Les choses n'ont pas besoin d'être aussi directes sur un album que sur un single. Tu peux prendre plus de temps pour développer tout ça. Tu peux insérer des moments plus tranquilles. C'est vraiment sympa et je reconnais que c'est la meilleure façon de créer ces différentes temporalités.
5: Comme tu le disais, j'ai vraiment vécu cet album à travers différents prismes et il y a des moments beaucoup plus dynamiques, d'autres beaucoup plus calmes et ça m'a fait me demander ce que tu aimais le plus, toi, dans la musique.
8: Ça, c'est pas facile comme question. Je dirais que moi, j'aime voir et écouter le produit fini. J'aime terminer les enregistrements et écouter le résultat de ce que tu as fait. Ça peut être un procédé assez long pour nous d'écrire des morceaux, mais c'est toujours très gratifiant à la fin.
5: Comme tu le disais, vous souhaitez avoir chacun votre part dans la composition, mais vous êtes quand même cinq. Comment ça se concrétise, ça Comment vous faites
7: Je ne sais pas. C'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup de place.
8: Ça donne cinq personnes qui font le plus de bruit possible. Mais je trouve qu'on s'améliore pour la prise de recul des uns et des autres. Et le fait de laisser d'autres gérer les choses ça doit être toute une
5: organisation. J'ai lu dans un article que vous utilisiez un tableau blanc pour faire le tri dans les chansons. Tu nous expliques comment vous en servez
7: Oui, le tableau blanc,
8: je pense que c'est le sixième membre du groupe. On l'installe dans notre salle de répète et ça nous aide vraiment à rassembler toutes nos idées. Surtout quand tu as plein de nouvelles chansons, comme pour notre album, où on en était à 11 ou 12 titres. J'ai pas assez de place dans ma tête pour gérer toutes les infos, donc ce tableau blanc est vraiment pratique.
5: Justement, vous en aviez écrit beaucoup des chansons pour préparer cet album. Est-ce que vous avez dû faire du tri
8: non, on n'avait pas de chansons en supplément. On a écrit 11 chansons et on les a enregistrées et c'est devenu l'album. Mais je pense que pour le prochain album, ça sera vraiment différent. On essaye maintenant d'écrire le maximum de chansons possible pour justement faire un tri, une élimination par la suite.
5: Et quand est-ce que ça s'est passé, votre enregistrement Est-ce que c'était pendant la pandémie du Covid
8: On a enregistré du... l'album en, en juillet de, de... l'année dernière. So, um, kind of... En Angleterre, c'était juste après l'assouplissement des restrictions dues au Covid. Um, C'est un peu ce qu'on avait prévu.
7: But
8: ça n'a pas changé nos plans à ce niveau-là. On s'est tenu à notre programme initial, euh, ce qui est quand même vraiment bien, vu la période euh, qu'on a
7: vécue. Mm
5: -hmm. Ça a donné quoi au niveau de l'atmosphère dans le studio d'enregistrement, avec tout cela autour de vous
7: oui, c'était assez
8: bizarre, parce qu'on a enregistré l'album chez Dan Carré, dans son studio, chez lui. Donc on devait un peu faire attention à ce qu'on faisait, car sa famille vivait à l'étage du dessus. Et il est aussi un peu plus âgé que nous. En dehors de ça, on était dans notre bulle. Et en fait, avec le groupe, c'est peut-être la chose la plus normale qu'on ait faite l'année dernière, cet enregistrement d'album. Donc ça nous a vraiment fait plaisir.
3: Du premier
5: single à être paru de cet album, le titre Narrator avec Martha Sky Murphy. Comment tu t'y es pris pour la convaincre de venir chanter sur ce morceau Est-ce que l'accroche c'était. Est-ce que tu veux venir pousser quelques cris sur une de nos chansons
7: Quand on lui a demandé de venir chanter sur ce titre,
8: on ne savait pas exactement ce qu'elle allait devoir faire. On lui avait joué la chanson peut-être deux fois avant de l'enregistrer. Mais le son n'était pas bon, donc on ne se rendait pas vraiment compte de ce qu'elle chantait. Et en fait, elle ne criait pas vraiment quand on jouait live. Et ensuite, quand elle est revenue au studio pour enregistrer qu'elle a commencé à faire des cris dignes des effets qu'on trouve dans les films d'horreur et qu'on les a
7: ajoutés.
8: Encore une fois, on n'avait rien prévu de tout ça. Martha est juste arrivée, elle a dû faire peut-être deux essais et c'était dans la boîte. On a trouvé que ça collait parfaitement mais je crois qu'elle nous a même dit avoir été surprise d'avoir pu chanter et crier comme ça
7: je pense qu'elle a vraiment repoussé ses limites
8: c'est juste génial d'avoir quelqu'un qui est prêt à sortir de sa zone de confort pour ta musique c'est une personne très talentueuse
7: et
4: Bien que vous soyez de plus en plus
5: connu, j'ai trouvé que votre album n'était pas forcément très simple à saisir Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu parfois plus de facilité à entrer dans des précédents singles que vous avez pu sortir Tu peux m'expliquer, si tu vois ce que je veux dire, ce que vous avez voulu faire
8: oui, tout à fait. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure au sujet de la création d'un album entier.
7: Tu peux faire tellement de couches, ça te permet de prendre
8: le temps de traduire une multitude d'émotions. On ne voulait pas que ça soit trop prévisible ou trop simple. On ne voulait pas que ça sonne juste comme un album de 11 titres rock. On voulait que ça soit plus expérimental.
7: On ne voulait pas
8: se conformer à un son en particulier ou à un genre spécifique.
7: Or, um, or mais malgré le format, on espère que notre album
8: paraîtra tout de même cohérent yeah, pour le album public. Le
7: format permet de jouer avec ça, mais on espère que l'album se sente cohérent à... Et
5: comment ça s'est fait avec votre label Warp
7: Ethan
8: de Warp est venu à un de nos concerts à Bristol On a vraiment fait un bon concert ce soir-là Et ça lui a plu on aimait déjà bien le label, la liberté artistique qu'ils laissent à leurs artistes. C'est vraiment des gens gentils. Et, euh, dying laces,
4: finishing
7: bouts. Je joue
5: si vous avez quelques minutes left, peut-être que je voudrais parler des lyrics parce que j'ai le man à la téléphone album et les paroles tu nous en parles
7: um, well, j'ai um, we lu plus was de livres que d'habitude
8: quand on composait l'album uh, et ça s'est traduit dans uh, les paroles yeah. qu'on retrouve dans les morceaux
7: yeah,
8: j'ai lu, lu beaucoup de livres de science-fiction regardé a beaucoup a de films de SF -fi aussi books. Et dans ces œuvres, la situation ne semblait pas vraiment très éloignée de notre réalité en Grande-Bretagne. Le climat politique qu'on vit en ce moment est assez déprimant.
7: C'est
8: un mélimélo dans l'album puisque d'autres chansons ont été écrites il y a plus longtemps, il y a 3 ou 4 ans.
5: De futurs concerts en France, ça s'imagine
7: Oui, avec la France, ça
8: nous demande de faire pas mal de papiers, avoir des visas maintenant à cause du Brexit.
7: Mais grâce au label,
8: on est en bonne position et on a les moyens pour à réussir à tourner correctement.
7: Some même si malheureusement be on fera to. moins de
8: petits événements
7: yeah, we'll kind of
8: mais sinon oui on viendra en France si la situation uh, avec la pandémie le permet
7: as as there,
5: um, un titre de ton album que tu voudrais nous passer en particulier
7: je pense choisir Global Groove je pense que c'est l'un de mes favoris l'album
8: euh, Global Grove est un de mes titres préférés de l'album. C'est au sujet d'une œuvre d'art que j'ai vue au musée Tate Modern de Londres de Nam June Pike. C'est une chanson assez sinistre et déprimante, ce qui est assez nouveau pour le groupe. Bah oui, c'est ce que je me suis dit. Tu choisis la chanson la plus triste
7: Oh, I love it. Oui, je This It's great. It's definitely my favourite. <laughs> There's tight lycra like around my hips And a sweat band that fits round my head
3: We're still dance, dance, dancing today
4: To the global
3: Days pass by, and those taxis.
0: C'était Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Rendez-vous sur le www.ferraroc.org pour retrouver toutes les infos sur les sorties des albums de Motité et Squid. Retrouvez aussi toutes les infos sur le Printemps de Bourges et toutes nos autres émissions en podcast.